0: Pioneira do jornalismo desportivo no país, Maria João Rolo Duarte nasceu Feliz Bela, em homenagem ao matia. Mas aquele nome composto por adjetivos nunca lhe agradou. Não se revia nele, ainda que fosse uma bonita rapariga. Quando teve oportunidade, mudou-o. Escolheu Maria João. Aquela composição de géneros num mesmo nome soava-lhe melhor, mais moderna e bem mais feliz. O nome entranhou-se em si de tal modo que se ouvir chamar Feliz Bela nem se vira é a Maria João para si e quantos a conhecem. Nascida em pleno verão de 1930 na Amora, no Seixal, é a única menina de três irmãos. São crianças felizes que brincam ao ar livre correndo pelos campos da Amora. A mãe é uma senhora do seu tempo com talentos provados na costura. O pai é militar da Marinha Portuguesa. A imagem dele que perdurará na sua memória é a de um bonito homem moreno na sua impecável farda branca, sem o mais pequeno vinco. Tem apenas dez anos quando ele morre vítima de tuberculose. Ainda nesse ano, a mesma doença rouba-lhe a mãe e um dos irmãos. É acolhida pelo tio Bernardino e pela tia Feliz Bela de quem herdar o nome. Residem em Corroios, onde o casal tem uma tasca que vende vinho e carvão. Ser órfã de um militar permite à pequena Feliz Bela estudar gratuitamente no Instituto de Oliveiras, conceituada em instituição de ensino para filhas de militares. Ali permanece em sistema de internato até terminar o liceu. Durante os fins de semana e nas férias escolares fica em Lisboa, na Rua de São Bento, na casa da sua madrinha, que é modista de alta costura. O marido dela é o proprietário da conhecida barbearia da Casa do Alentejo. Da janela vê o dia-a-dia -dia da capital. É a madrinha quem lhe ensina os segredos de como bem vestir. Toda a vida há de reparar na qualidade dos sapatos e das carteiras, sempre de bom calço, sempre na moda. Guardará belas memórias do Instituto de Odivelas. É uma excelente aluna e tem boas amigas. Chamam-lhe Frasquinho de Essência, aludindo aos seus conhecimentos e à sua altura. Mede 155 metro e Paralelamente ao currículo escolar geral, tem aulas práticas de assuntos de meninas, como lavores femininos ou puericultura. Havia mesmo uma creche onde as adolescentes aprendiam a cuidar de crianças. A paixão pelo desporto talvez tenha começado nesses tempos. Jogava bem handball e volei e gostava de assistir a partidas futebolísticas, algumas entre rapazes que frequentavam outras instituições militares de ensino. Terminado o liceu, ganha algum dinheiro a fazer traduções e torna-se secretária do proprietário dos armazéns Grandela, que recordará como pessoa de grande simpatia. Segue-se outro secretariado na Federação Portuguesa de Patinagem, onde se encanta pelo hóquei em patins. Portugal era campeão da modalidade. É aí que começa a dar os primeiros passos jornalísticos. Escreve uma coluna que assina como Feliz Bela Rodrigues na publicação Mundo Desportivo. Entretanto, conhece António Raul Duarte, também filho de um militar e que se tornará um conhecido jornalista, humorista e dramaturgo. Os anos 50 vão a meio quando os dois jovens casam pelo civil, comemorando o acontecimento com uma ida ao cinema. É por volta dessa altura que deixa de assinar Feliz Bela, nascendo assim... A Maria João Rolduarte. O casal tem três filhos, António, Fátima e Pedro. A maternidade sobrepõe-se ao desejo de terminar a licenciatura em Românicas na Faculdade de Letras. Entre ser mãe, jornalista e tradutora, não lhe sobra tempo para terminar o curso, coisa que lamentará. No meio onde trabalha está rodeada de homens, de esportistas e colegas não se sente discriminada, distingue apenas um ou outro piropo. Quer divulgar o desporto, nomeadamente junto das mulheres, para que, além de espectadoras, sejam praticantes. Embora comece pelo hóquei okay, acabará por escrever acerca de outras modalidades e sobre questões do cotidiano. É chefe de redação da revista Donas de Casa, bastante lida e, por isso mesmo, alvo frequente do lápis azul da censura. A primeira crónica sua, que tem frases suprimidas, em nada põe em causa o regime. Nela apenas conta que o seu filho tinha deixado crescer o cabelo e vestiram umas roupas compradas na Feira da Ladra. Seguem-se vários outros textos inocentes com partes cortadas. A consequência será tornar-se na sua própria censora, enquanto escreve. considera se cercear da liberdade interior uma das piores heranças da ditadura. Antes, não sentirei efeitos do regime, mas apercebia-se da discriminação de género. Não podia, por exemplo, sair do país sem autorização do marido. Mais tarde, integra a redação de um jornal escrito essencialmente por homens, o recordista de vendas, A Bola, onde também escreve sobre temas culturais. Simultaneamente, vai fazendo traduções para a Agência Portuguesa de Revistas. Passa por várias publicações, dirige a revista infantil de banda desenhada, o Jacaré, e faz parte do grupo fundador do Semanário de Espetáculos e Cultura, o SET. É, durante algum tempo, chefe de redação e entrevista a maioria das personalidades da cultura em Portugal. Vivem-se os últimos anos da década de 80, quando Assina com Fernando Matos Silva a autoria do programa das Festas, um roteiro cultural televisivo apresentado na RTP pelo seu filho mais novo, Pedro Rolo Duarte. Nessa época recebe um dos mais duros golpes da sua vida: morre o homem que ama, aquele que décadas depois de se casarem continua a fazê-la rir todos os dias. Maria João encontra nos filhos e no trabalho força para prosseguir. Tem então 55 anos. Continua a fazer traduções e a escrever. Deixará de apresentar a carteira de jornalista número 988 ao reformar-se, ainda que um jornalista nunca deixe de o ser. Diz ter tido uma vida cheia ao lado de quem amou e ama, mas o sofrimento não a evitou. Houve muitas mortes prematuras na sua vida. Não fala sobre elas. Gosta de recordar momentos felizes em família, quando estavam vivos o marido e todos os filhos. Quando falavam ao mesmo tempo, discutiam e se zangavam, mas segundos depois, estavam reconciliados. Em 2006, aos 52 anos, morre o seu filho mais velho, António Manuel, editor discográfico, produtor televisivo e humorista. Onze anos depois, enfrentará a mesma dor com a morte de Pedro Rolduarte, o seu Benjamin. É junto da sua filha Fátima, tradutora como ela e designer, que mantém o hábito diário de ler os jornais, que lhe merecem sempre comentários.